0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început Iubiți frate și sorori, în această dimineață am, am avut pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Așa spunea și omul lui Dumnezeu Isaia în versetul 5 pe care l-am citit din binecunoscutul pasaj din Isaia 53. În lumea care trăim astăzi, în procesul de îngrijire Medicală, aici în Statele Unite ale Americii, în special, se promovează tot mai mult conceptul de îngrijire holistică, adică pacientul sau omul când intră în spital nu este uh, abordat doar din punct de vedere fizic, doar să se rezolve problema uh, de sănătate urgentă pe care o are, ci în sistemul acesta de îngrijire medicală sa, se implementează tot mai mult uh, conceptul îngrijirii emoționale, Apoi conceptul îngrijirii spirituale, pentru că oamenii ajung tot mai mult la concluzia că există o strânsă legătură între trup, suflet și duh în noi și starea noastră lăuntrică, starea noastră sufletească sau starea noastră spirituală influențează maniera recuperării noastre fizice. Însă modelul acesta nu este un model nou. Modelul acesta nu este un model pe care oamenii l-au inventat, ci modelul acesta noi îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune în această dimineață că prin rănile Domnului noi suntem tămăduiți. Și unul din lucrurile pe care noi ne-l aducem aminte atunci când stăm la masa Domnului este că în jerfa Domnului Isus Hristos este vindecare. Propovăduim lucrul acesta, îl credem cu tărie, de aceea ne rugăm pentru bolnavi ca să fie vindecați, facem lucrarea Ungerii cu un delem pentru vindecare, pentru că credem din toată inima că Dumnezeu este Cel care poate să ne vindece, binecuvântat să fie numele Lui. Însă vindecarea pe care noi o primim de la Dumnezeu, prin rănile Domnului, nu este doar o vindecare a trupului. Noi avem tendința să ne focalizăm, atunci când este vorba de dependența noastră de Dumnezeu în vindecare, doar pe aspectul fizic al vindecării. Dacă ne doare capul sau ne dor mâinile sau ne doare stomacul sau avem un diagnostic, ne rugăm ca Dumnezeu să ne vindece și începem să ne dorim ca Dumnezeu să ne vindece. Însă lucrarea de vindecare a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o face în viața oamenilor, cuprinde viața noastră pe tot ansamblul ei. Noi cunoaștem vindecare în rănile Domnului Isus Hristos în primul rând, pe plan emoțional, Domnul Iisus Hristos, prin rănile Lui, aduce vindecare emoțională. Și noi, Biserica Domnului, cunoaștem lucrul acesta. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare, binecuvântat să fie numele Domnului. Ceea ce face prorocul, vorbind în numele Lui Dumnezeu, în acest verset din Cuvântul Scripturii, ne aduce aminte că Dumnezeu se ocupă de vindecarea noastră emoțională. Cum ne îmbolnăvim noi emoțional? Cum are loc această îmbolnăvire emoțională? Prin întristare și prin teamă, prin frică. Diavolul uneori strecoară în inima noastră un duc de nemulțumire și suntem nemulțumiți de ceva. Și nemulțumirea aceea crește, escaladează în sufletul nostru, în mintea noastră și din nemulțumire ajungem la supărare. Și supărarea aceasta începe să devină chinuitoare. Nu dormim noaptea, nu ne putem concentra la lucruri pe care îl facem, nu putem să ne îndeplinim responsabilitățile cum trebuie. Devenim vulcanici în relațiile noastre și în funcție de temperamentul nostru fie devenim explozivi și zbierăm, ne certăm, ne manifestăm în mod abuziv din punct de vedere verbal sau chiar și fizic, fie dacă suntem o persoană introvertită, tăcem și nu mai are nimeni, nu mai scoate nimeni un cuvânt de la noi cu patentul și devenim stresant și prezența noastră devine obositoare. Acesta este semnul îmbolnăvirii sufletești când prin nemulțumire am produs această stare de supărare în viața noastră, iar supărarea ne determină comportamentul sau ne influențează comportamentul. Domnul Iisus Hristos ne spune că El este binecuvântarea noastră și noi trebuie să găsim împlinire în acest adevăr. În lumea aceasta, așa cum se predica în primul mesaj, atunci când facem lucrul lui Dumnezeu, sau chiar când trăim ca și copiii Lui Dumnezeu, suntem de foarte multe ori neînțeleși. Și faptul că suntem neînțeleși ne produce frustrare, ne produce teamă, ne produce supărare lăuntrică, ne produce amărăciune. Însă chemarea cuvântului Lui Dumnezeu pentru noi este să ne apropiem de Dumnezeu și să căutăm în Dumnezeu vindecare pentru sufletul nostru, punându-ne toată nădejdea în Domnul, încrezându-ne cu toată ființa noastră în Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dumnezeu a promis că El ne este alături. Ne mai simțim noi plini de bucurie în faptul că Domnul este alături de noi? Aud frecvent, de pildă, vă dau, vă dau uh, un exemplu aici, aud frecvent uh, reflexii cu privire la, slujba, la slujbele bisericești. Nu aici neapărat în comunitatea noastră, ci în general. O, oh, e obositor, e mult, ne plictisim nu ne place, ne-ar place altceva și omul începe să devină într-o continuă căutare după altceva. Și asta a făcut ca anumite grupuri din societatea în care trăim astăzi să reinventeze biserica. Și au început să creeze tot felul de artificii ca omul să nu se mai simtă plictisit la biserică. Chiar au ajuns să implementeze sisteme de muzică demonice în închinare, care n-ar trebui să aibă loc în închinarea, în închinarea bisericii. Au ajuns să implementeze elemente de circ. Iertați-mă, eu nu, nu vreau să critic pe nimeni și nu, mă, nu ăsta este obiectivul mesajului. Dar din nemulțumirea aceea produsă în inimă, s-a născut dorința aceasta de a crea ceva altfel. Și de fapt, omul nu mai găsește împlinire în prezența Domnului însuși, ci vrea ceva care să-l să-l facă să se simtă amuzat sau eu știu, inspirat și tot felul de definiții pe care oamenii încearcă să le găsească. Domnul Iisus Hristos este prezent între noi și lucrul ăsta e un lucru mare. Biserica Domnului trebuie să găsească împlinire în prezența Domnului aici. Noi când ne adunăm la biserică mai realizăm noi că e un har să te poți ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea? Să te prezinți înaintea Domnului și să-i spui Domnului, Doamne, vin înaintea Ta cu frământările mele și cel puternic din ceruri, să ia aminte la rugăciunea Ta. O, Doamne, ajută-ne să nu pierdem din vedere semnificația și importanța prezenței Tale între noi. Amin. Pentru că ceea ce face diferența în viața noastră ca și copii ai Lui Dumnezeu este prezența Lui Dumnezeu însuși. Amin. Și știți că este vindecare în prezența Lui Dumnezeu? Amin. Când noi înțelegem că Dumnezeu ne este alături Păi suntem gata să mutăm munții! Suntem gata să mutăm munții! Unul din reformatori exclama într-o vreme de criză când autoritățile urmăreau să-i, să-i curme viața. Eu și cu Dumnezeu formăm majoritatea! Adică și dacă toți ar fi împotriva mea faptul că Domnul este lângă mine, aceasta îmi dă certitudine, îmi dă bucurie, îmi dă stabilitate emoțională, îmi dă tărie de a merge înainte pentru că Dumnezeu este alături de mine, binecuvântat să fie numele Lui! O primă provocare aplicativă la predica din această dimineață. În rănile Domnului Isus Hristos este vindecare emoțională că rănile Domnului Isus Hristos fac posibilă prezența lui Dumnezeu în viața ta. Domnul este alături de tine. Pentru că tu ți-ai predat viața Domnului și ai primit binecuvântare în urma rănilor Domnului Isus Hristos. Și dacă noi astăzi putem să-L numim pe Dumnezeu Tată și El să vină și să răspundă rugăciunilor noastre, să ne fie alături, este datorită rănilor Domnului Isus Hristos. lăudați să fie numele Lui. Un alt lucru pe care trebuie să-L avem în vedere este că în rănile Domnului Isus Hristos este și vindecare spirituală. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, începând cu versetul 36, spune uh, Evanghelistul în felul următor. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, plin de frică și de teamă, ei credeau că, este, uh, că văd un duh, dar El le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt, pipăieți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase. Cum vedeți că am eu binecuvântat să fie numele Domnului? Rănile Domnului Isus Hristos produc vindecare spirituală. De ce am adus pasajul acesta înaintea dumneavoastră? Ce legătură are una cu cealaltă? Știți unde se produce îmbolnăvirea spirituală? În momentul în care în viața noastră încetează credință. Începem să nu mai credem. Începem să ne punem tot felul de întrebări izvorâte dintr-o îndoială pe care diavolul o pune în mintea noastră. Și în loc să fim fermi în încrederea noastră în Dumnezeu, începem să ne clătinăm. Și azi puțin, mâine puțin, poi mâine puțin. După ce s-a diminuat credința în viața noastră, începe avalanșa de probleme spirituale. Dacă eu nu mai sunt convins 100% în adevărurile Scripturii și în revelația lui Dumnezeu, încep să-mi permit să păcătuiesc. Eh, nu-i chiar așa. S-a anihilat credința și în momentul acela eu sunt predispus să fac răul. În momentul în care cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că cuvântul Lui este adevărat și că El are autoritate în viața mea, stau ferm în fața ispitelor. Dar în momentul în care credința mea scade, eu încep să devin vulnerabil în fața ispitelor. Nu v-ați întrebat vreodată de ce cădem uneori așa de ușor în fața ispitelor? Ne ispitește diavolul cu probleme mărunte și așa de ușor ne, ne găsim biruiți. V-aș invita să vă faceți o evaluare a credinței dumneavoastră în perioada aceea. Și să vedem că este o strânsă legătură între diminuarea credinței sau scăderea credinței noastre și predispoziția noastră de a face răul. Dumnezeu ne-a promis, prin bunătatea Lui, că El este Cel care ne dă credință. Și atât timp când noi stăm lângă El, Conform învățăturii Noului Testament, credința noastră crește. Așa spunea Apostolul Pavel de Biserica din Tesalonic, că credința lor creștea. Și nu ești numai omul care asimilează principiile Scripturii, ci ești omul care trăiește după după principiile Scripturii. Și Dumnezeu ne dă putere ca prin credință să luptăm pentru interesele lui Dumnezeu. Și avem în viața noastră dorința aceasta să vedem lărgită împărăția Lui Dumnezeu. Și aproape că se pot clătina munții și dealurile, dar noi știm că dragostea Lui Dumnezeu nu se va muta de la noi. Și suntem fermi încredințați în revelația cuvântului Lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Luca, în capitolul 26. Și a arătat rănile pentru a întări credința lor. Pentru a întări credința lor. Oamenii aceștia s-au dus și s-au ascuns imediat după răstignirea Domnului Isus Hristos. S-au văzut lăsați singuri, s-au văzut abandonați și plini de frică, stăteau cu inima cât un purice, dacă vreți, și așteptau să vadă ce nenorocire se va abate asupra lor. Dar între ei stă Domnul Isus Hristos și frica lor iese la ivială. Și știți cum rezolvă Domnul Isus Hristos frica aceasta izvorâtă din necredință? arătând rănile Lui. Noi la masa Domnului, când venim și participăm, stăm la masa Domnului, știți că noi suntem atinși de puterea Lui Dumnezeu pentru a fi împrospătată credința noastră? Când noi întindem mâna și luăm din farfurie pâinea, noi știm că peste pâinea aceea, aceea s-a rostit binecuvântarea Lui Dumnezeu și ea reprezintă pentru noi trupul Domnului Isus Hristos. Și aceasta prin credință ne leagă de Golgota Și dintr-o dată începem să fim mulțumitori Că Domnul a murit pentru noi Începem să, să dăm semnificație în viața noastră Jerfei Domnului Isus Hristos Apoi luăm paharul Și nu de puține ori ni se întâmplă că În momentul în care ne împărtășim Ni se umezesc ochii de lacrimi Pentru că gândul merge la Golgota Știți ce se întâmplă în momentul acela? Este înviorată credința noastră Și jerfa Domnului Isus Hristos devine realitate ne uităm către jertfa Domnului Iisus și suntem întăriți în credință, binecuvântat să fie numele Domnului. În rănile Lui este vindecare spirituală. El vindecă inima noastră uneori cu o credință așa de mică. Prea în dimineața aceasta, o a doua provocare aplicativă. Nu încetați să vă uitați la Domnul Iisus Hristos. Nu lăsați ca absolut nimic să diminueze în inima dumneavoastră credința, pentru că aceea vă face pasibil falimentului. Ci ochii noștri ai tuturor să rămână îndreptați către Domnul, pentru ca noi să rămână vie credința că Isus este Fiul lui Dumnezeu și că prin rănile Lui suntem tămăduiți, binecuvântați să fie numele Domnului. Și un ultim aspect pe care îl avem în vedere, care este cel mai avios, asupra căruia ne uităm în mod frecvent, este că în rănile Domnului Iisus Hristos este vindecare trupească. Mai credem lucrul acesta? Amen. Credem cu toată inima că Domnul Iisus Hristos poate să ne vindece toate boalele noastre? Amen. Credem cu toată inima, pentru că cuvântul Domnului aici ne spune că prin rănile Domnului noi suntem tămăduiți. Adică a trebuit să aibă el răni, ca rănile noastre să fie vindecate. Săptămâna aceasta am mers până la spital la tânărul din Nashville, la David Bângean. Și am intrat în, în salon să ne rugăm pentru el și să îi arătăm dragoste și să încercăm să-i comunicăm că-i suntem alături. Am rămas impresionat de ce am văzut în mărturia acestui băiat. Numai ce a început să poată vorbi și este destul de lejer cu comunicarea, poate să comunice... Și când ne-am apropiat să ne rugăm, ne-a recitat Iacov, capitolul 5, versetul 16, unde cuvântul Domnului spune că să ne mărturisim unei altora păcatele și să ne rugăm ca să fim vindecați. Și apoi spune cuvântul Domnului aici că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și spunea băiatul acesta, nu cred că niciunul dintre noi am putea să revendicăm o neprihănire a noastră. Dar a murit Iisus Hristos și astăzi mergem în rugăciune înaintea Lui prin credința că în Domnul Iisus Hristos este iertare și cred cu toată inima că Domnul Iisus Hristos mă va vindeca. Ce mărturie puternică! Un tânăr care la vârsta de 20 de ani, întins pe pat, care nu-și poate simți trupul de la gât în jos, să mărturisească cu convingere că datorită jerfei lui Hristos, care a produs iertarea, vine și vindecarea. Aceasta este convingerea pe care noi o avem. Fiecare dintre cei care suntem aici am experimentat într-o formă sau alta vindecarea. Dumnezeu s-a atins de noi și cred că este pointless să încerc să vă conving că Domnul vindecă. Dar Duhul Domnului vrea să ne aducă aminte în această dimineață că prin rănile Domnului Iisus Hristos este vindecare. Sunt atât de multe mărturii în Biserica Domnului Hristos, în care frați și surori au venit cu probleme pe care nu le cunoștea nimeni și s-au atins de elementele cinei Domnului, prin credință, și au fost vindecați în mod supranatural. Și noi mărturisim cu îndrăzneală că este putere în jerfa Domnului Iisus Hristos de vindecare, lăudați să fie numele Domnului mi-aduc aminte de o soră care mărturisea că avea probleme de sănătate și avea o scurgere de sânge care era depășit și controlul, nu mai putea fi, mai putea fi controlată și medicii nu îi dădeau foarte mari șanse. Și a venit la, la cina Domnului și s-a împărtășit cu trupul și sângele Domnului și Domnul i-a dat vindecare pentru că este vindecare în jertfa Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Au fost bărbați și femei care au mărturisit în scurgerea anilor că Dumnezeu este Cel care i-a vindecat la cina Domnului. Probabil că avem și noi mărturii în locul acesta. Una din dezavantajele sau unul din minusurile noastre ca biserică este că nu vorbim despre minunile pe care le face Dumnezeu pentru noi. Foarte rar găsim frați și surori care să aibă îndrăzneala să zică vreau să mărturisesc că Domnul s-a atins de mine. Eu vreau să vă încurajez. Dacă Dumnezeu face o minune pentru dumneavoastră, mărturisiți cât vă ține gura că Dumnezeu s-a atins de dumneavoastră pentru ca să rămână, în vi, să rămână vie în mijlocul bisericii aducerea minte a puterii lui Dumnezeu dacă aveți o situație în care ați experimentat puterea lui Dumnezeu nu lăsați să treacă săptămâni, luni, ani până vreți să mărturisiți sau să vă aducă Dumnezeu aminte că m-am atins de tine ca, să, ca să-ți proslăvesc numele prin viața ta și de abia după aia să mărturisim de puterile lui Dumnezeu ci luați-vă îndrăzneala anunțați-ne, stați de vorbă cu noi și vom crea spațiu adecvat în slujbele noastre ca să puteți mărturisi puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu face minuni și astăzi, binecuvântați să fie în numele Lui. Am întâlnit doi tineri în România care după, ce au, după căsătorie, de fapt înainte de căsătorie cu, cu o săptămână, au mers, la, au mers să-și cumpere rochia de, de mireasă, pentru mireasă. Și au plecat în Arad, au călătorit mai mulți kilometri din localitatea de unde erau și s-au dus la Arad să cumpere rochea. La întoarcerea spre casă au avut un accident teribil de mașină. Și amândoi au fost în comă, și uh, uh, Mirele și Mireasa, care urmau să fie Mir și mireasă în nunta, care urma în, în, în timp scurt. Și uh, Domnul s-a îndurat de ei și i-a scăpat pe amândoi. Nunta a avut loc la aproximativ șase luni de la data inițială, s-a amânat nunta șase luni de zile. S-au recuperat, s-au făcut bine și eram împreună cu ei într-o anumită situație și Domnul le vorbește acestor doi tineri că m-am atins de voi și v-am scăpat din gura morții pentru ca să-mi proslăvesc numele prin viața voastră. Mărturisiți pretutindeni că eu v-am făcut bine. M-am uitat la imaginea aceea și m-am gândit cât de multă responsabilitate este pe umerii noștri. Îi cerem Lui Dumnezeu pâine și Dumnezeu ne dă pâine. Îi cerem Lui Dumnezeu îmbrăcăminte și Dumnezeu ne dă îmbrăcăminte. Îi cerem Lui Dumnezeu vindecare și Dumnezeu ne dă vindecare. Și de atât de puține ori mărturisim puterea Lui Dumnezeu, uneori ne rușine. Cum să spun eu, domne, că Dumnezeu mi-a rezolvat o problemă financiară? O să creadă ăștia că s-a mărât și că o duc rău. Și vine diavolul și pune în mintea noastră tot felul de gânduri de genul acesta. Să ne elibereze Dumnezeu de frică și să ne dea Dumnezeu putere, să mărturisim puterea lui Dumnezeu, pentru că Domnul nostru este foarte vrednic de laudă, binecuvântat să fie numele Lui.